0: Der kommunal -Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum kommunal -Podcast. Hier ist Niamat Rammel und ich sitze heute mit Franz Reinhard Habel hier in unserer Redaktion in Berlin-Mitte. Und wir wollen heute darüber sprechen, warum so wenig Menschen im öffentlichen Dienst arbeiten wollen. Das zeigen tatsächlich auch immer wieder Umfragen, zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Denn demnach will lediglich jeder zehnte Student im öffentlichen Dienst arbeiten. Ich finde die Ergebnisse teilweise schon erschreckend und genau deshalb sitze ich heute hier mit Herrn Habel. Wir wollen darüber sprechen, warum junge Menschen nicht in den öffentlichen Dienst wollen, was sie sich von ihrem Arbeitgeber wünschen und wie der öffentliche Dienst darauf eingehen kann. Vorab vielleicht noch, wir beide sind heute so ein bisschen müde, das haben wir schon gerade im Vorgespräch festgestellt. Ich hoffe, man hört es sich allzu sehr, aber dennoch freue ich mich auf das Gespräch. Ja, Herr Habel, ich kenne Sie nun schon sehr gut. Aber für diejenigen, die neu dabei sind, wer ist Franz Reinhard Happel eigentlich?
1: Ja, Franz Reinhard Happel. Ich war bis 2017 Sprecher und Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und bin jetzt als Publizist unterwegs, um auch gerade im Bereich der Strategieentwicklung von Kommunen die einen oder anderen Impulse auch in Deutschland in Kommunen zu setzen. Was Ihre Frage anbetrifft, in der Tat ist die Attraktivität des öffentlichen Dienstes nicht gerade besonders hoch. Um eine Zahl zu nennen, in Deutschland arbeiten 4,3 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst bei Bundländern und Gemeinden und allein im kommunalen Bereich sind es 1,2 Millionen. Da sind alle Bereiche mit abgedeckt, von der Erzieherin bis zum Bürgermeister. Und in der Tat ist es so, dass wir in den nächsten Jahren einen gravierenden Fachkräftemangel auch im öffentlichen Dienst erleben werden. Das führt dazu, dass wir uns jetzt überlegen müssen, wie können wir eine Personalentwicklungsstrategie auch aufsetzen, um gerade für junge Leute attraktiv zu sein.
0: Ja, mich wundert es so ein bisschen, weil eigentlich gibt es ja auch relativ viele gute Vorteile, die der öffentliche Dienst anbietet, zum Beispiel die Gleitzeit oder familienfreundliche Strukturen, also zum Beispiel, dass Behörden extra Räume anbieten, wo man die Kinder mitnehmen kann oder dass man alle paar Jahre in eine bessere Gehaltsstruktur oder Stufe reinrutscht, ohne dafür extra Diskussionen mit dem Chef führen zu müssen und vor allem ja eigentlich auch, dass man eine sinnvolle Aufgabe macht.
1: Das, was Sie zuletzt gesagt haben, ist in der Tat sehr wichtig. Es geht auf der einen Seite in der Tat ums Geldverdienen. Das ist natürlich bei jedem Job auch ähm, mit an erster Stelle stehen. Aber es geht auch um die Frage der ähm, Wertigkeit einer Tätigkeit, wie gewichtig sie. Und äh, da ist das Thema Gemeinwesenarbeit etwas für den Staat zu tun. Ein wichtiges Argument auch für junge Leute, der Gesellschaft, dem Staat, der Gemeinde etwas zurückzugeben, was sie vielleicht durch eine gute Bildung bekommen haben. Und dieses Engagement ist natürlich besonders ausgeprägt, was Gemeinwesenarbeit und öffentlicher Dienst betrifft, gerade in Behörden, auch in Einrichtungen der Kommunen. Und viele junge Leute suchen ihren Job auch in der Erfüllung einer solchen wertschätzenden Aufgabe. Und das halte ich für ein wichtiges Argument, auch hier, wenn es darum geht, junge Nachwuchskräfte zu gewinnen, stärker in den Vordergrund zu stellen. Eben nicht nur den rein monetären Ansatz, sondern auch, den Ansatz, eine sinnvolle Tätigkeit auch verrichten zu können, die in der Tat Vorteile hat auch, Sie haben das gerade schon erwähnt, in Sachen Gleitzeit, in Sachen Familienfreundlichkeit. Das sind alles auch wichtige Argumente, die den öffentlichen Dienst auch für junge Leute attraktiv machen. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir, wenn wir junges Personal ansprechen wollen, auch überlegen, ob das, was wir an Hierarchien, an Strukturen haben, noch zeitgemäß ist und einem modernen Arbeiten, ich nenne mal das Stichwort Arbeit 4.0, wo es um Arbeitsorte, Arbeitsformen und Arbeitsinhalte geht, noch gerecht wird. Und da habe ich meine Zweifel, dass wir hier auch andere Formen von Arbeit ähm, künftig ermöglichen müssen, um gerade für junge Leute auch ähm, attraktiv zu werden. Das hängt auch mit dem Besoldungssystem zusammen. Wir erleben das ja auf anderen, oder in anderen Bereichen, beispielsweise bei Start-ups, wo gerade junge Leute im Alter zwischen naja, 25 bis 35 unglaublich aktiv sind, auch ähm, ihre Ideen und Projekte entsprechend umsetzen, sich engagieren, auch vom Arbeitseinsatz unglaublich viel leisten. Und ähm, verglichen mit dem öffentlichen Dienst ist die Bezahlung dieser Altersgruppe eben nicht so, wie die Bezahlung der vielleicht 50- bis 60-Jährigen, die dann altersstufenmäßig aufgestiegen sind in ihrer Besoldungsgruppe. Ich denke, das sollten wir hinterfragen, ob es nicht klug wäre, junge Leute, wenn sie aktiv werden, wenn sie ihre Ideen umsetzen und verwirklichen, auch sofort anders zu bezahlen, auch äh, nach Leistung entsprechend zu bezahlen, um äh, hier auch einen, äh, einen Ausgleich zu haben für, ihre, für ihr Engagement und nicht erst warten zu müssen, bis ich da zehn Jahre im öffentlichen Dienst tätig war, um dann von einer Stufe zu anderen befördert zu werden. Also wir brauchen mehr Flexibilität, auch im Einsatz von Personal. Das hängt damit zusammen, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, mehr in Projektarbeit zu denken, anstatt in festen Aufgaben.
0: Auf das Thema Gehalt würde ich gerne nochmal näher eingehen wollen. Denn ganz viele Experten sagen ja, dass junge Menschen heutzutage gar nicht mehr so viel Wert auf das Gehalt legen, sondern dass es ihnen eigentlich wichtiger ist, dass sie mit ihrer Arbeit was bewegen können und dass die sinnstiftend ist. Nun haben Sie gerade das Argument angeführt, dass man ja eigentlich in den Kommunen eine Aufgabe hat, wo man das Leben vor Ort direkt beeinflussen und ja auch verbessern kann. Sie wissen das und ich weiß das auch. Die Frage ist aber, wissen das auch die jungen Menschen da draußen? Denn ich habe ganz oft das Gefühl, dass der öffentliche Dienst nach, nach außen dann eigentlich eher so als starr wahrgenommen wird, also als einen Ort, an dem der Einzelne gar nicht mehr viel bewegen kann. Mein Eindruck ist deshalb, dass diejenigen, die wirklich etwas verbessern, verändern, sinnstiftendes tun wollen, gar nicht den öffentlichen Dienst wählen, sondern viel lieber beispielsweise ein freiwilliges soziales Jahr machen wollen oder sich bei einer NGO engagieren. Die Frage ist also, wie kann man junge Menschen auf den Gestaltungsspielraum, den sie im öffentlichen Dienst haben würden, hinweisen?
1: Das ist eine Aufgabe an die Verwaltung, auch anders zu informieren über das, was wir machen. In der Tat ist das Bild in vielen Köpfen so vorhanden, man geht in den öffentlichen Dienst, dort ist ein Büro, dort fängt man um halb neun an und hört um halb fünf auf und hat einen Schreibtisch und hat eine Abteilung und ein Amt, in dem man eine bestimmte Aufgabe durchführt und dann geht man wieder nach Hause. Ich glaube, das Bild stimmt nicht in Gänze für alle Tätigkeiten in der Verwaltung. Wir haben sehr wohl sehr kreative Aufgabenstellungen, wir haben den gesamten Bereich der Bildung und Erziehung auch gerade was beispielsweise Kindergärten betrifft. Wir haben Jugendarbeit, wir haben Arbeit mit Senioren, wir haben Generationsaufgaben über die Generation hinaus, auch Menschen zusammenzubringen in der Migration, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten sozusagen auch miteinander zu verbinden, dass eben kein weiterer Riss durch die Gesellschaft entsteht. Auch hier eine sehr wirklich soziale, spannende Aufgabe und das haben wir bisher in dieser Deutlichkeit nicht vermittelt. Ich glaube, es wäre klug, und Gemeinden und Städte sind aufgefordert, auch hier ihr Aufgabenbild, wenn es um die Gestaltung der Daseinsvorsorge geht, auch zu erweitern, auch aktiv und in Form von Kampagnen auch zu popularisieren, damit junge Menschen wissen, was passiert da eigentlich. Das kann man auch durch eine aktive Politik von Praktikumsplätzen, von Talentsuchen äh, etwa auch aufbauen, um hier Attraktivität auch zu zeigen und Beispiele voranzugehen. Und da haben wir bisher wenig getan.
0: Ja, Stichwort Kampagnen. Ich glaube auch, dass das ziemlich wichtig ist, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Jobcenter zum Beispiel anschaue, es hat einfach einen schlechten Ruf. Wir haben in Deutschland so ein tolles System, also wo Menschen in Not aufgefangen werden. Das wird halt überhaupt nicht gewertschätzt. Ich meine, Menschen aus dem Ausland, die beneiden uns darum, aber hier wird sich halt eigentlich immer nur darüber beschwert. Natürlich läuft nicht alles perfekt, aber eigentlich können wir uns glücklich schätzen, dass wir hier leben.
1: Es gibt in Deutschland so gut wie kein Verwaltungsmarketing oder Politikmarketing, so möchte ich das mal bezeichnen, wo wir alle diese Aufgaben auch nach außen kommunizieren. Und eine unserer Schwachstellen ist eben in der Kommunikation, auch in der Darstellung, das, was wir tun. Wir tun in der Tat sehr gute Dinge wo auch am Ende äh, unterm Strich in der Wahrnehmung, aber auch in der Umsetzung äh, vieles passiert, was den Menschen hilft, was den Standort äh, attraktiv macht, aber wir reden zu wenig darüber. Und ich glaube, es wäre notwendig, einfach auch Erfolge, ähm, aber auch Wege zu den Erfolgen anders zu kommunizieren, darzustellen, nennen wir mal das Wort Storytelling, zu betreiben, auch Geschichten zu erzählen, wie Menschen anderen Menschen helfen, welche Erfüllung man finden kann in einem Beruf, etwas geleistet zu haben, was man auch sichtbar wahrnehmen kann in der einzelnen Gemeinde. Es geht hier nicht um ein Produkt, was ich erstelle als Arbeitnehmer, und dann wird das irgendwo auf der Welt konsumiert, sondern hier habe ich hier quasi das, was ich hier leiste, auch direkt vor Augen, wie es wirken kann. Und diese Wirkung kann erfüllend sein, weil man auch sieht, dass das, was man einbringt, auch eben Vorteile bringt für andere Menschen innerhalb der Stadt und innerhalb der Gesellschaft. Und diesen Ansatz auch der Gemeinwesenarbeit auch zu fördern und sichtbar zu machen, ist glaube ich zunächst mal eine Aufgabe auch des Arbeitgebers, um dann eben junge Menschen anzusprechen, die sehr wohl interessiert sind, auch an diesem Feld der Arbeit und nicht nur einen rein monetären Ansatz haben, sondern auch eine erfüllende Tätigkeit verrichten wollen. Und da müssen wir einfach wesentlich besser werden, mehr Marketing betreiben, um die guten Dinge, die wir tun, auch bekannt zu machen.
0: Aber wie könnte das denn konkret aussehen? Also wenn ich mir jetzt so eine Kommune vorstelle, sollte man dann zum Beispiel sagen, okay, die Verwaltungsangestellte spricht jetzt in einer örtlichen Zeitung zum Beispiel über ihren Job und was sie daran Spaß macht, was sie zum Beispiel verändern konnte, was sie sich für die Zukunft wünscht, um so auf ihre Arbeit aufmerksam zu, zu machen oder wo setzt man da sozusagen an und macht dieses Marketing?
1: Das wäre in der Tat ein Weg, beispielsweise im Monat ein Porträt zu machen einer Mitarbeiterin, diese Mitarbeiterin wertzuschätzen, sie aber auch in ihren Aufgaben vorzustellen, was sie im Einzelnen macht, auch mit allen Schwierigkeiten, in der realen Ablauffolge eines Tages beispielsweise, um eben auch das konkrete Beispiel stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Das halte ich für einen guten Schritt. Das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Man kann es mit der Lokalzeitung machen, man kann es über einen Podcast machen, wie wir ja auch gerade hier neue Medien einsetzen, bei Kommunal. Man kann es in der Form des Geschichtenerzählens in Veranstaltungen machen. Also einzelne Personen wertzuschätzen in ihrer Funktion. Und auch mal vorzustellen, welche unterschiedlichen Funktionen es denn auch in der Verwaltung und damit auch Mitarbeiter, Redner und Mitarbeiter gibt, die bestimmte Aufgaben machen und eben nicht nur auf den typischen Beamten oder Angestellten, der am Schreibtisch jetzt sich zu konzentrieren, sondern dieses Umfeld, was dort ja einen großen Anteil auch des Personals ausmacht, das besser nach außen darzustellen. Ein Beispiel, ich könnte ja auch als Stadt einen Aufruf machen bei Instagram, junge Leute oder überhaupt Menschen, die bei Instagram sind, mal anzusprechen mit bestimmten Bildern zu arbeiten zu einem Thema, was ich für den Monat vorgebe, sei es Klima in der Gemeinde, sei es jetzt Migration wo auch immer, dass man dort eine Bildauswahl auch nachher hat, dort auswählt, die wiederum darstellt oder eben wie es die Stadt Wolfsburg gemacht hat junge Leute anzusprechen sie können doch oder sollten gerne mal ein Monument, ein Objekt in der Gemeinde per Instagram fotografieren, hochladen, äh, an die Verwaltung schicken und dazu würde man eine Bustour machen und würde anschließend äh, dazu Stellung nehmen, worum es sich im Einzelnen handelt und siehe da, in der Tat ist Folgendes passiert. Viele junge Leute haben solche Exponate und Bilder eingereicht, also Bilder von Exponaten, und die Verwaltung hat dann eine Tour zusammengestellt, wo man dann jeweils mit dem Bus hingefahren ist und dann eben dieses Objekt oder Monument oder immer, was es war, auch erläutert hat. Das ging dann abends um 18 Uhr los, war um 19.30 Uhr zu Ende. Man hat dann noch eine Fanta, Spule, Cola Bier getrunken und damit war der Abend sozusagen beendet. Und das hat den Jugendlichen auch gut gefallen und hat auch die Stadt in ein anderes Licht gerückt. Ich glaube, Sichtbarkeit herzustellen von den Dingen, die wir tun, könnte man aber einen solchen Weg machen? Also es gibt viele Beispiele, wo wir junge Menschen ansprechen können, die eben als potenzielle Interessenten auch für Mitarbeiter in Verwaltungen gewonnen werden können, wenn wir eben diese neuen Medien auch einsetzen, Social-Media-Aktivitäten selber planen und machen, da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ja,
0: oder eine andere Möglichkeit wäre es zum Beispiel auch Schulbesuche zu machen, ne? um einfach zu sagen, so man geht da jetzt in die Schule und wirbt einfach mal für den Job, sagt, hey, habt ihr ähm, schon mal von der Arbeit gehört, was habt ihr für Fragen, wollt ihr vielleicht mal an einem Tag, der auf eine Tür vorbeikommen oder wollt ihr einen Praktikumstag hier machen, sodass die ersten Leute schon mal reinschnuppern können und sehen können, ach ja, okay, wie ist denn das? Hm? Und das auf dem Schirm haben auch einfach.
1: Das gilt nicht nur für Schulen, das gilt auch für Universitäten. Auch dort äh, zu informieren und äh, Angebote darzustellen, was eine Verwaltung im Einzelnen macht, wo sich die Dinge hin entwickeln. Auch Berufe ändern sich ja. Ähm, wenn man sich den Bereich, ähm, des, 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 der Bereich Umwelt sich anschaut, der vor 20 Jahren nicht die Dimension hatte, äh, den er heute hat, äh, diesen Bereich herauszuarbeiten, zu kristallisieren. Wir haben mannigfaltige Aufgaben vor uns, auch im Bereich der Digitalisierung. Wie nutzen wir diese so, dass für Menschen dabei was Vernünftiges auch am Ende herauskommt? Stichwort künstliche Intelligenz, all das sind neue Themenfelder, wo auch Leute sich für interessieren, nur Leute sich für interessieren können, um das einfach in die Diskussion zu bringen, glaube ich. Das ist ein wichtiger Aspekt, um deutlich zu machen, dass auch die Verwaltung einen Wandel, einen Wandel hat und einen Wandel bekommen wird, der auch Gestaltungsmöglichkeiten vom einzelnen Mitarbeiter abverlangt die dann auch von ihm geleistet werden können, wenn er sich einbringen will.
0: Wenn wir jetzt gerade vom Wandel im öffentlichen Dienst sprechen, ist ein weiterer Punkt das Thema Bewerbungsgespräch, das ich gerne nochmal mit ihm besprechen würde. Denn ich weiß von Bekannten, die sich für den öffentlichen Dienst beworben haben, dass die im Bewerbungsgespräch saßen, die wurden kaum angeguckt. Es wurde kein Smalltalk geführt. Es wurden keine ähm, Fragen zur Motivation und zu den Berufswünschen ähm, gefragt, ähm, sondern stattdessen wurden ähm, von den Personalern vier DIN A4-Blätter mit Fragen rausgeholt und dann wurde sich im Gespräch Stück für Stück an den Fachfragen entlang gehangelt. Und wenn der Bewerber geantwortet hat, dann wurden die Antworten aufgeschrieben. Ähm, ich weiß natürlich auch, warum das passiert, also damit man hinterher vergleichen kann, wer am besten für die Stelle geeignet ist. Und damit garantiert man natürlich auch eine Objektivität. Aber auf der anderen Seite wirkt es für viele, junge, für viele junge Menschen natürlich total starr, unflexibel und wenig wertschätzend. Wenn man kaum Blickkontakt mit den Personalern hat, wenn keine Frage zur Motivation gestellt wird, nichts Persönliches, da springt ja gar kein Funken rüber.
1: Das Thema Bewerbung ist außerordentlich wichtig und hier muss auch wesentlich mehr passieren. Weil letztlich geht es um Menschen, es geht um die richtige Person zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und hier müssen wir auch viel mehr investieren. Auch in Gespräche müssen wir Zeit investieren, uns mit Bewerbern auch im Einzelnen auseinandersetzen, nachdem wir bestimmte Vorauswahlen auch getroffen haben. Und wir sollten auch stärker hier beispielsweise auf elektronische Bewerbungen setzen, auch Videobewerbungen setzen, wie das einige Unternehmen ja schon machen und nicht nur Papierunterlagen sozusagen einreichen. Die sind ja nicht irrelevant, aber die geben natürlich kein Bild der Wirklichkeit dieser Person wieder oder auch über das Leistungsspektrum der Person nur auf der Papierbasis zu entscheiden, halte ich für eine nicht kluge Entscheidung. Wichtig ist das Gespräch und wir sollten auch hier Einfach mal ausprobieren, ob wir beispielsweise auch durch Videogespräche, in die wir erst Kontakte mit Menschen sozusagen über solche ähm, Formen der Kommunikation führen, auch äh, dort uns einen Eindruck vermitteln, das Interesse vielleicht auch der Person herauskristallisieren können, die Neugier auch feststellen in einem solchen Gespräch, um dann weiter nachzuarbeiten. Ich glaube, wir müssen in der Tat wesentlich mehr äh, Investment in die Personalsuche auch investieren weil der Mensch ist die wichtigste Ressource auch innerhalb einer Verwaltung, denn es geht darum, auch Dinge umzusetzen, das passiert nun mal durch Menschen. Und deswegen ist die Personalauswahl eine ganz entscheidende Auswahl. Und da sollten wir nachbessern, auch durch die erwähnten neuen Möglichkeiten, die ich gerade geschildert habe. Es ist falsch, nur Papierbewerbungen entgegenzunehmen, die dann innerhalb der Verwaltung zu kopieren und danach zu entscheiden und dann vielleicht in der letzten Runde jemanden einzuladen, sondern das Gespräch sollte wesentlich früher beginnen.
0: Ich glaube, was auch ziemlich wichtig ist, ist das lebenslange Lernen. Und damit das nicht zu kurz kommt, haben Mitarbeiter des IT-Stabs des Bundes Bundesinnenministeriums für drei Monate den Schreibtisch gewechselt und zwar mit Mitarbeitern der Deutschen Bank, die sich dort ebenfalls um die IT-Sicherheit kümmern. Und ich glaube, dass es genau solche Austauschprogramme sind, die erstens Know-how austauschen, zweitens die dazu führen, dass man mal auch über den Tellerrand schaut und drittens damit man mal auch Vorurteile abbaut. Und ich glaube, genau mit solchen Angeboten kann man letztendlich auch viele junge Menschen zu sich locken.
1: Das geht auch umgekehrt, dass Leute aus der Privatwirtschaft mal eine Zeit lang schauen, was im öffentlichen Dienst passiert. Und eher nicht nur für Unternehmen, sondern auch für NGOs, für Einrichtungen im Sozialbereich beispielsweise, wo eine künftige Mitarbeiterin eines Jugendamtes auch durchaus hospitieren kann, auch eine gewisse Zeit mal mitarbeiten kann, um festzustellen, was passiert auf der anderen Seite meines Schreibtisches sozusagen, wenn man die mal erweitert von der Aufgabenstellung her? Also wir brauchen hier eine höhere Durchlässigkeit. Das ist auch eine Frage des Managements. Wie können wir in der Verwaltung eben mit Partnern auch hier zusammenarbeiten? Damit meine ich jetzt solche öffentlichen Einrichtungen oder auch Unternehmen. Wir haben viele eigene unternehmerische Aktivitäten in Stadtwerken. Das ist relativ einfach, da ein Austausch auch äh, zu praktizieren. Mit anderen Worten, wir müssen unsere Grenzen überwinden, die wir haben und auch während der gesamten Arbeitszeit immer wieder solche ähm, Hospitationen, solche Gespräche auch und solche Kontakte zulassen. Ähm, das ist ganz wichtig, denn die Dinge verändern sich nun mal schnell und es wäre falsch, jetzt nur äh, in einem Feld sitzen zu bleiben, ohne auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Ähm, das gilt auch für die Frage, wie können wir junge Leute weiter fördern. Ich empfehle beispielsweise den Bürgermeistern mal, wo das jetzt vielleicht von der anderen Seite diskriminierend äh, empfunden werden könnte, alle Jugendlichen, die ich in meiner Verwaltung habe, junge Menschen unter 30 einzuladen, ähm, in den Ratssaal, in einen Sitzungsraum und mit ihnen eine offene Debatte ohne Tagesordnung zu führen, äh, wie sie sich hier fühlen, ob sie noch die nächsten 20 Jahre hier arbeiten möchten, wenn ja, was sich ändern sollte, in der Zeit, um ja ein attraktives Arbeitsumfeld auch zu schaffen und einfach in die Diskussion mit ihnen zu gehen. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Insofern ist das eine wichtige Führungsaufgabe auch für, die, für das Personal, Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen, auch sich darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die Menschen wo einsetzen. Also auch der gleiche Stuhl für das gesamte Arbeitsleben ist nicht mehr das, was zeitgemäß ist und was auch sinnvoll ist, sondern auch hier ein Wechsel nach Interesse und nach Neigung der Mitarbeiter auch immer wieder mit zu suchen und daraus Konsequenzen zu ziehen und einfach in einem partnerschaftlichen Miteinander auch die Personalweiterentwicklung voranzutreiben.
0: Veränderungen werden ja eigentlich sehr häufig von den Chefs angetrieben und da stellt sich der eine natürlich besser an als der andere. Aber in einem Zeitungsartikel habe ich letztens gelesen, dass sich Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst darüber beschwert haben, dass Chefs dort häufig wegbefördert werden, wenn sie keine gute Leistung mehr erfüllen oder nicht mehr tragbar sind und nicht gekündigt werden, wie es ja eigentlich in der freien Wirtschaft der Fall ist. Ich kann jetzt von außen natürlich schlecht beurteilen, wie oft das tatsächlich vorkommt, darüber werden ja auch keine Statistiken geführt, aber ich frage mich schon, wie die Zufriedenheit mit den Vorgesetzten im öffentlichen Dienst verbessert werden kann. Fehlt da eine Art Feedbackkultur?
1: Das ist ein richtiger Ansatz, auch eine Feedback-Kultur einzuführen, auch eine 360-Grad-Betrachtung, sage ich jetzt einmal, von allen Seiten sich zu spiegeln. Ich glaube, wir müssen einer solchen Feedback-Kultur auch eine Fehlerkultur gegenüberstellen. Das heißt, wir müssen darüber uns im Klaren sein, dass wir Fehler machen. Und dass wir das auch nicht von Anfang an gleich mit großen Strafen versehen im öffentlichen Sektor, sondern diese Fehler zulassen. Schwierig wird es nur, wenn der gleiche Fehler mehrfach gemacht wird. Dann ist eine kritische Grenze sicherlich erreicht, die auch äh, letztlich zu solchen Maßnahmen, wie Sie sie gerade geschildert haben, äh, auch Entlassungen in dem Fall führen könnten. Aber zunächst erstmal geht es mir darum, die Angst vor Fehlern zu nehmen, die Menschen äh, zu ermutigen, auch... Äh, ihre Komfortzone zu verlassen, einen Schritt weiter zu gehen, Pionierarbeit zu leisten, sich dem Neuen zuzuwenden, kreativ zu sein, auch alte Verwaltungswege eben zu hinterfragen, um vielleicht zu neuen Verfahren zu kommen, setzt voraus Neugier, Engagement, Bereitschaft, Fehler zu machen, aber auch für die Fehler nicht bestraft zu werden, sondern auch unterstützt zu werden. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt von Führung, diese Fehlerkultur auch zu verbessern. Und da haben wir, weiß Gott, im öffentlichen Dienst sehr viel äh, dran zu arbeiten.
0: Wie kann man denn so eine gute Fehlerkultur einbauen?
1: Indem man den Mitarbeitern sagt, ihr dürft Fehler machen. Das hört sich jetzt etwas seltsam an. Aber alleine schon, äh, ich setze Vertrauen in euch, dass ihr arbeitet. Und wer arbeitet, macht auch Fehler. Und ich werde euch auch unterstützen, wenn ihr diese Fehler gemacht habt. Und werde nicht euch im Regen stehen lassen und sagen, ihr seht mal, du hast den Fehler gemacht. Und ich stelle mich nicht vor dich. Also sich vor, sich vor die Leute zu stellen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt und deutlich zu machen, dass man das auch verteidigt, wenn eben solche Dinge passieren. Und um Verständnis bittet auch, dass ein solcher Prozess natürlich auch dynamisch ist und eben die Entscheidung so oder so laufen kann. Das ist, glaube ich, eine Frage auch der persönlichen Einschätzung, ähm, auch ähm, sich selbst zu so hinterfragen als Führungskraft, mache ich das oder bin ich da zu ähm, so ängstlich selber so etwas zuzulassen und die Führungskraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben diese Fehlerkultur auch ähm, zulässt, dass sie sich hinter die Leute stellt, dass die Leute nicht nur das Gefühl haben, da steht jemand hinter mir, sondern auch nicht, wenn es regnet dem Regen stehen gelassen werden, sondern ihnen auch geholfen wird, sich weiterzuentwickeln. Und, dieser Prozess ist ein, ein dynamischer Prozess, der auch von verschiedenen weiteren Faktoren abhängt, wie der Einzelne mit seiner eigenen Arbeit umgeht, wie er sich engagiert. Aber hier mehr Aufmerksamkeit drauf zu lenken, das halte ich für notwendig.
0: Ja, und vielleicht auch Veranstaltungen genau zu dem Thema anzubieten. Also zu sagen, okay, die Führungskräfte ähm, treffen sich, kann ja auch nur einmal im Jahr sein ne? und sprechen sozusagen über Fehler, die Sie gemacht haben und was Sie daraus gelernt haben. So einen Austausch auch einfach dafür zu schaffen.
1: Es gibt ja in den unternehmerischen Bereichen die sogenannte Fuck-up-Night. Ja, genau. Wo man sich hinstellt und ja. sagt, so ich habe folgende Fehler gemacht und genau. habe daraus gelernt. Warum sollte das man nicht in einer Personalversammlung, auch in einer anderen Weise jetzt zu machen? wäre meiner Ansicht nach auch eine Chance, hier zu neuen Formen und Methoden zu kommen um einfach mal auch Erfahrungen zu sammeln. Äh, denn gerade im Scheitern liegt ja auch die Erkenntnis, es vielleicht besser machen zu können. Ähm, also nicht nur über die äh, Flips zu reden, sondern auch über die Flops zu reden. Warum hat etwas nicht funktioniert? Mhm. Und daran zu lernen, wie es denn funktionieren könnte, wenn man bestimmte Dinge eben anders macht. Und äh, dieses Lernen aus den Fehlern heraus kann auch nur in der Gemeinschaft passieren. Nicht äh, eine Einzelner, der einen Fehler gemacht hat, setzt sich zu Hause hin und lernt mit sich selbst. Das geht nicht da eine Gemeinschaft zu bilden, wo ich eben auch dann alle die Dinge auf den Tisch lege, die passiert sind, um daraus neue Prozesse zu entwickeln. Das halte ich für notwendig. Wenn man weitergeht, weil Sie gerade nach Methoden fragten, geht es mir auch darum, Talente zu entdecken, innerhalb der Verwaltung Talente zu entdecken, diese Talente zu fördern und ihnen einen Entfaltungsraum zu geben. Das heißt nicht nur für Dinge, die verwaltungsseitig gerade passieren, sondern ich feststelle, dass ein der Musiker dabei ist, der ein großes Talent hat, auch durch Musik zu kommunizieren. Auch das ist denkbar bei einer Betriebsversammlung, den vielleicht mal auftreten zu lassen, um sein Selbstbewusstsein auch zu verbessern und zu stärken und ihn innerhalb der gesamten Mitarbeiterschaft auch besonders wertzuschätzen. Das wäre ein Modell. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, auch auf Menschen einzugehen und damit auch ein Klima zu schaffen, wo das Arbeiten Spaß macht, wo man Vertrauen ähm, auch äh, findet, wo man sich aufeinander verlassen kann, auch in kritischen Zeiten, auch Fehler, die gemacht werden, dann eben nicht vertuscht, sondern offen debattiert und äh, auch nach außen gemeinsam auftritt, eben gegenüber den Bürgern, dass man eine lernende Organisation ist, eine lernende Verwaltung ist, die letztlich eine wichtige Aufgabe erfüllt, eben ähm, das Gemeinwesen voranzubringen.
0: Genau dazu hatte ich mal einen Artikel geschrieben. Und zwar hat ein Chef einer Behörde eine Liste geführt mit den 20 vielversprechendsten Mitarbeitern und hat sich regelmäßig mit denen ausgetauscht und ich glaube, genau solche Aktionen zeigen Mitarbeitern, ich, der Chef, ich sehe euch, ich sehe eure Arbeit und ich fördere euch und setze mich aktiv für eure Weiterentwicklung ein. Und was ich aber auch glaube, was jungen Menschen sehr wichtig ist, ist das Thema Sicherheit. Und Gerade heutzutage in einer Welt, die sich rasant schnell verändert, sehen sich doch ziemlich viele nach Stabilität und Struktur, was ja eigentlich ein Pluspunkt für den öffentlichen Dienst sein könnte. Aber wenn man sich zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit anschaut, sieht man, dass seit langem viele Mitarbeiter nur noch mit befristeten Verträgen eingestellt werden. Und das ist ein verheerendes und vor allem auch abschreckendes Signal für junge Menschen. Und da sieht der öffentliche Dienst extrem alt aus, wenn insbesondere schon junge Start-ups direkt einen unbefristeten Vertrag anbieten.
1: Also wir sollten mit dem Instrument der Befristung sehr sorgsam umgehen. Das nicht äh, ausweiten, sondern wirklich nur für äh, außergewöhnliche Aufgaben, die vielleicht auch äh, eben nur für eine bestimmte Zeit gefördert werden von Land und Bund, sozusagen auch mit verbinden, aber ansonsten bin ich für eine unbefristete Tätigkeit auch. Ja, mein Kündigungsrecht, was auch sich bewährt hat in den letzten Jahrzehnten, das ist alles geklärt. Also insoweit sollten wir Menschen nicht verunsichern, indem wir von Befristung zu Befristung Arbeitsplätze hier generieren. Das steht dem entgegen, einfach sich auch entsprechend einzubringen und Vertrauen auch in die Organisation zu finden. Und deswegen meine Bedingungen, da sehr sorgfältig mit umzugehen, nur in Ausnahmefällen und nicht das auszudehnen, weil genau das passiert: dass wir Abhängigkeiten aufbauen und damit natürlich auch äh, die Potenziale, die ein Mitarbeiter hat, nicht komplett äh, nutzen können, weil er natürlich auch zögert und nicht weiß, was in einem Jahr mit ihm ist und vielleicht den nächsten Sprung zu deiner nächsten Idee nicht so offen verkündet, weil er sagt: Naja, ich kann die eh nicht mehr verwirklichen, weil die Zeit abgelaufen ist. Deswegen lasse ich gleich die Idee in meinem Kopf. Her. Das wäre falsch, auch für die Organisation. Vielleicht noch ein Hinweis. Ein Feld, was wir bisher ganz wenig nur betrachten, ist die digitale Weiterbildung. Gerade im Bereich der Digitalisierung, da geht es mir nicht nur um das klassische E-Government, sondern um alle Lebensbereiche, die Menschen sozusagen berühren, aber auch natürlich die Verwaltung interessieren, wie Mobilität, wie Bildung, Gesundheit, Sicherheit, Energieversorgung, hier wesentlich mehr zu tun und auch deutlich zu machen innerhalb der Verwaltung, dass es sich nicht nur um technische Fragen hier handelt bei der Digitalisierung, sondern dass eine Transformation auch im Sozialen ausgelöst wird. Diese Digitalisierung eröffnet völlig neue Arbeitsmöglichkeiten, die konträr zu Hierarchien laufen, die Hierarchien in Frage stellen, die Silos durchbrechen, die sich stärker vernetzen wollen, die mehr in Projekten auch ihre Erfüllung finden äh, an Aufgaben, die durchgeführt werden müssen. Und diesen organisatorischen und sozialen Veränderungen, die daraus entstehen, in einer Organisation auch mehr Rechnung zu tragen und Menschen darauf vorzubereiten, sie zu befähigen, ihren Handlungs- und Gestaltungsraum ausdehnen zu können mit Abteilungen in der Nachbarschaft besser zusammenarbeiten zu können, hierzu die notwendigen Tools auch zu bekommen in der Zusammenarbeit, in der Kollaboration, auch Projektarbeit lernen zu können. Dieses Feld haben wir in der Ausbildung leider bisher sträflich vernachlässigt. Und da sehe ich neue Aspekte auch, quasi die Organisation zu transformieren und zu einem anderen Zusammenarbeitsmodell, zu einer anderen Form der ähm, Führung von, Auf, der Umsetzung von Aufgaben zu kommen. Das halte ich für extrem wichtig in diesem Sektor, wie uns die Digitalisierung auch neu herausfordert. Und Auch dort stehen wir am Anfang. Ähm, auch dort geht es natürlich vielfach um Wertefragen. Wenn ich das Thema Künstliche Intelligenz betrachte, was ja in den nächsten Jahren auch mehr an Relevanz bekommt äh, innerhalb der Verwaltung. Wie gehen wir damit um? Welche Werte legen wir zugrunde? bei der Etablierung von Algorithmen beispielsweise. Und das sind Themen, die uns auch herausfordern und wo wir uns auch von unserem Personal oder im Personalbereich mit auseinandersetzen müssen in den nächsten Jahren. Also nochmal, diese digitale Weiterbildung ist für mich eine ganz entscheidende Frage, ob es uns gelingt, die Chancen, die wir mit der Digitalisierung haben, auch entsprechend umzumünzen. In eine leistungsfähige Verwaltung, die den Anforderungen jetzt aller Menschen durch diese Veränderung auch Rechnung trägt und sei es in der Infrastruktur, sei es auch in ihren Dienstleistungen etwas Neues auf den Weg bringt, was Menschen brauchen können.
0: Ja, also, um konkret zu werden, da könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel sagt: Okay, Verwaltungsfachangestellte. Oder ne, schauen irgendwie einmal im Jahr in einer anderen Abteilung vorbei, zum Beispiel in einer IT-Abteilung und sprechen mit den Mitarbeitern und sagen, okay, woran arbeitet ihr, was sind so die nächsten Ziele, einfach um so einen Austausch auch dafür zu schaffen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es beim Digitalisierungsprozess auch ziemlich wichtig, dass das Ganze nicht nur von oben nach unten entschieden wird, sondern eben auch, dass die Mitarbeiter selber damit reden können.
1: Völlig richtig, auch diese Entwicklung von unten anzugehen, auch Mitarbeiter zu ermutigen, Ideen auch zu sammeln, zu formulieren, bevor ich sie sammeln, natürlich sie auszusprechen, sie miteinander zu diskutieren. Und ähm, hier liegt ein großes Feld brach, weil ich glaube, dass äh, die Veränderung im Wesentlichen von den Mitarbeitern ausgehen sollte oder ausgehen kann, denn sie haben das meiste Erfahrungswissen auch durch ihre tägliche Arbeit. Und wenn Sie unterstützt werden, auch dieses Erfahrungswissen für Veränderungen zu nutzen und da entsprechende Rahmenbedingungen für geschaffen werden, dann ist das ein äh, sicherlich äh, erfolgversprechender Weg. Da wir gerade hier so nett zusammensitzen, meine Frage an Sie: Was wären denn für Sie als äh, junge Nachwuchskraft, sage ich jetzt mal, ähm, im äh, Verwaltungsbereich die drei wichtigsten Elemente, die erfüllt sein müssten, damit Sie in die Verwaltung gehen?
0: <lacht> Gute Frage. Ja, so also das Erste wäre, wie gesagt, dass ich ähm, mich vor Ort wohlfühle, dass ich das Büro einigermaßen attraktiv finde und auch gerne dorthin komme, gerne dort irgendwie acht, neun Stunden verbringe. Und natürlich die Aufgaben, die mir Spaß machen müssen. Aber genauso wichtig ist es mir eigentlich auch, dass die Chemie zwischen mir und meinem Chef sowie meinen Kollegen passt und wir auf Augenhöhe kommunizieren können. Und aber auch, dass ich eigene Ideen, einbringen kann und irgendwie an einer bestimmten Weiterentwicklung mitarbeiten kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich Wert darauf lege, ab und zu Homeoffice zu machen, was natürlich mit der heutigen Technik eigentlich in sehr vielen Berufen möglich ist. Aber auch hier möchte ich eigentlich nicht jedes Mal eine Diskussion führen oder einen Antrag einreichen.
1: Wie wichtig wären Ihnen die Arbeitsinhalte jetzt? Ich denke jetzt an das Stichwort, was fürs Gemeinwesen tun zu können, was zurückgeben zu können, eine erfüllende Arbeit zu finden? Welche Relevanz hätte diese Frage?
0: Ja, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Also ich glaube, da geht es mir eigentlich wie vielen anderen jungen Menschen auch, dass Sinnhaftigkeit ein Zwingendes muss ist. Und das gibt es ja auch auf vielen verschiedenen Ebenen. Sei es, dass ich direkt vor Ort mit anpacke oder sei es nur, in Anführungszeichen, dass ich die Menschen zum Nachdenken anrege. Und ich glaube, insbesondere heute ist Sinnhaftigkeit ein Wert, der wenn wir über den Klimawandel sprechen, über die Plastikverschmutzung, über die Integration und die ganzen vielfältigen Aufgaben, dass Sinnhaftigkeit extrem wichtig wird und dass immer mehr junge Menschen einen Job haben wollen, mit dem sie auch was bewirken können. Und meine Hoffnung ist, dass der öffentliche Dienst genau damit auch in Zukunft punkten kann.
1: Worauf wir auch noch Wert legen sollten, ist das Thema Diversity. Also die Frage auch, wie setzt sich eigentlich unsere Mitarbeiterschaft zusammen jetzt? Und da haben wir, glaube ich, einen riesigen Nachholbedarf, auch äh, uns äh, mehr Möglichkeiten zu eröffnen, auch Migranten zu beschäftigen innerhalb der Verwaltung, äh, weil ich glaube, sie einen wunderbaren, guten Beitrag leisten können, auch zum Zusammenhalt innerhalb der Gesellschaft, weil sie eine Entwicklungsmöglichkeit haben, weil sie auch natürlich in ihren Familien darüber reden, weil sie anerkannt werden, weil sie wertgeschätzt werden, weil sie einfach eine super Leistung bringen. Und dieses Potenzial wird viel zu wenig genutzt, wenn ich mich recht erinnere. Gerade bei der Polizei ist der Anteil der Migranten bei knapp 1 glaube ich. Das ist natürlich viel zu wenig und das gilt nicht nur für die Polizei, sondern auch für die Kommunalverwaltung, für die gesamte Verwaltung. Und ich kann mir nur erhoffen, dass sich dieser Anteil erhöhen wird und dass wir auch bei unserer Personalsuche, bei der Akquisition von jungen Leuten, da ein größeres Augenmerk darauf richten, weil das ein Zugewinn ist, glaube ich, für uns eben in der Vielfalt auch von Menschen die vielfältigsten neuen Aufgaben angehen zu können Und da sollten wir auch uns mit drauf konzentrieren.
0: Ja, das ja, aber ich habe das Gefühl, dass sich der öffentliche Dienst da langsam veröffnet und dass er dort auch das Potenzial verstärkt drin sieht. Ähm, ja, ein anderes Thema, das mir dabei auch noch auf dem Herzen liegt, ist ja, sind ja auch Angriffe auf Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, ähm, ich glaube, das wirkt auch noch sehr abschreckend auf jüngere Leute. Das ist
1: richtig. Wir haben hier eine dramatische Entwicklung. Das gilt jetzt nicht nur für Kommunalpolitiker, sondern auch für viele Angehörige, die in der Verwaltung arbeiten. Mir sind Fälle bekannt, wo Mitarbeiter im Sozialamt in einem ländlichen Bereich sozusagen nicht mit ihrem Privatauto quasi zu ihrer Dienststelle vor ihr Sozialamt, wo sie arbeiten, fahren, sondern das Auto etwas außerhalb stehen lassen und dann mit einem Gemeinschaftsauto, sage ich mal, oder abgeholt werden, jedenfalls dann zur Verwaltung gebracht werden, weil die Sorge besteht, dass die Reifen zerstochen werden und auch zerstochen worden sind in vieler Form. Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand, der einfach nicht hinzunehmen ist, der auch, soweit man da Erkenntnisse hat, strafrechtlich verfolgt werden muss. Das gilt natürlich für alle Hassaktivitäten sowieso. Und ähm, das kann natürlich auch abschreckend wirken, ähm, für junge Leute in die Verwaltung gehen zu wollen. Ähm, wobei ich das jetzt nicht überbewerten möchte, im Sinne, dass da jetzt jeden Tag in dieser Form äh, solche Dinge passieren. Aber man muss darauf achten, dass äh, man von Anfang an jetzt auch entsprechende Gegenmaßnahmen trifft, um das nicht äh, weiter ausdehnen zu lassen.
0: Ja, natürlich. Nicht jeder, der im öffentlichen Dienst arbeitet, ähm wird Opfer eines Angriffs. Aber auch zum Beispiel Beleidigungen sind deshalb so fatal, weil sie den Eindruck entstehen lassen, dass man für die Arbeit, die man da eigentlich jeden Tag macht, überhaupt nicht gewertschätzt wird. Und ich glaube, Wertschätzung ist im beruflichen Kontext enorm wichtig und enorm motivierend. Und deshalb sind Angriffe, Beleidigungen oder Bedrohungen aus meiner Sicht nicht nur für die Betroffenen gefährlich oder sogar lebensbedrohend sondern senden auch ein komplett falsches Signal an die ganzen Nachwuchskräfte. Ganz zu schweigen natürlich davon, dass sie unsere Demokratie gefährden. Ja, da wir uns jetzt so dem Ende des Gesprächs nähern, würde ich gerne nochmal das, was wir heute besprochen haben, kurz und knapp zusammenfassen. Und zwar, der öffentliche Dienst macht bisher richtig, dass er eine gute Work-Life-Balance anbietet, dass es familienfreundliche Strukturen gibt, wie etwa die Möglichkeit, Gleitzeit zu machen oder dass man auch mal Homeoffice machen kann und vor allem, dass man eine sinnstiftende Aufgabe hat. Aber es gibt natürlich auch die negativen Seiten, über die wir hier sprechen müssen und das sind zum einen das niedrige Gehalt und dass es keine Bezahlung nach Leistung gibt. Teilweise werden aber natürlich auch immer wieder nur befristete Verträge angeboten, was überhaupt nicht gut ist aus meiner Sicht und ähm, wir müssen wirklich daran arbeiten, dass Mitarbeiter nicht immer wieder Opfer von Beleidigungen und Bedrohungen werden. Ja, was kann der öffentliche Dienst tun, um mehr Nachwuchs zu gewinnen? Wie gesagt, der sollte seine Gehaltsstrukturen anpassen. Verwaltungen sollten viel stärker ein, sie hatten es, glaube ich, vorhin Verwaltungsmarketing genannt, also ein Verwaltungsmarketing machen, indem man zum Beispiel Schulbesuche macht, um vor Ort nochmal auf die Arbeit bei der Kommune hinzuweisen. Dann... Ähm, war auch das Thema Bewerbungen vorhin ein Gesprächsthema bei uns. Also dass man zum Beispiel Bewerbungen, Bewerbungen nicht nur noch mehr in Papierform oder in E-Mail-Form abschicken kann, sondern auch per Video einreichen kann. Damit zeigt sich der öffentliche Dienst auch viel moderner und viel attraktiver. Und dann sollte man auch bei Bewerbungsgesprächen darauf achten, dass man nicht nur die Fähigkeiten in den Vordergrund stellt, sondern vor allem auch den Menschen. Und das kann man einfach durch persönliche Fragen, also zur Motivation zum Beispiel, zu den beruflichen Zielen äh, machen und natürlich auch, indem man bitte, bitte, bitte den Blickkontakt hält. Dann wäre ein weiterer Teil vom Verwaltungsmarketing auch, dass man die eigenen Mitarbeiter in der örtlichen Zeitung vorstellen kann, einfach damit der öffentliche Dienst mehr Aufmerksamkeit bekommt und nahbarer wird und ähm, jungen Menschen ist, glaube ich, auch wichtig, dass sie lebenslang lernen können. Und da könnte man so einen Austausch zwischen privaten Firmen und dem öffentlichen Dienst stärker vorantreiben. vorantreiben. Einfach, um das Know-how zu erweitern und auch das eigene Image zu verbessern. Ja, und jungen Menschen ist es, glaube ich, wichtig, dass sie gewertschätzt werden und von ihrem Chef gesehen werden und auch individuell gefördert werden. Und hier könnten Chefs also viel stärker als Coaches auftreten und ja im regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitern stehen und sie so in ihrer Entwicklung unterstützen.
1: Wir sollten uns nicht zu so schade sein, eine Kampagne zu machen, auch ähm, vielleicht für das Jahr 2020 oder für das Jahr 2021, wo wir innerhalb von zwölf Monaten bestimmte Maßnahmen, sei es eben Schulbesuche, sei es in die Universitäten zu gehen, sei es auf Jobmessen zu gehen, sei es den Held des Monats vorzustellen, all diese Dinge sozusagen auch zu tun und sich dort einen entsprechenden Plan zu erarbeiten, der dann skalierbar ist, sowohl nach unten, als nach oben auch, wo man gemeinsam mit Gewerkschaften, wie mit dem Deutschen Bankenbund beispielsweise oder mit Verdi auch zusammenarbeitet, hier eine Gemeinschaftsaktion macht, der Spitzenverbände auf der kommunalen Ebene, ich glaube, das wäre ein Momentum, wo wir auch Sichtbarkeit herstellen, was Attraktivität betrifft, was Wertschätzung betrifft, was Chancen betrifft. Denn auch der Staat muss sich reformieren, der Staat muss seine Aufgaben auch in einer modernen Verwaltung anders erfüllen. Auch hier wird es Wandel geben, auch hier werden Hierarchien eingerissen werden, im wahrsten des Wortes. Auch hier wird es mehr Teamarbeit und mehr Projektarbeit geben. Deswegen sehe ich hier hohe Chancen, auch sich zu engagieren und eben einen solchen Weg gemeinsam zu beschreiten und auch zu einer neuen Partnerschaft zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern zu kommen, wo es eben nicht nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre um reine monetäre Tarifverhandlungen geht, sondern wo auch ähm, Incentives, wo die Qualität der Arbeit, wo die Ausbildung, wo die Weiterbildung eine entscheidende Rolle spielen, die Unterstützung der Menschen, die dort arbeiten, auch äh, einen Aspekt bekommt, der wertgeschätzt wird, der sich auch in den Tarifierungen nachher widerspiegelt, wo die Durchlässigkeit ähm, auch äh, verbessert wird und gute Leute, die gut sind, sofort gut bezahlt werden. Ähm, das ist für mich ein ganz wichtiges Momentum. Und äh, auch hier sich äh, neue Wege erschließen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, eben in solchen Kampagnen auch ein Zeichen zu setzen und auch für die Privatwirtschaft vielleicht ähm, sich hier entsprechend äh, auch darzustellen, welches Potenzial in deutschen ähm, in Menschen, die jetzt in denen die hier wohnen und leben, ähm, auch steckt, äh, eben ja, eine attraktive Arbeit auch verrichten zu können.
0: Ja, danke schön, Herr Habe, dass Sie hier waren und danke schön für das schöne Gespräch.
1: Ich danke Ihnen sehr. Der Kommunal-Podcast.